0: SWR 2 Wissen Das ist unsere kurosa rosa ja, und die kurosa rosa die zeigt uns im Detail, welche Informationen wir heute mit den sensortechnischen Möglichkeiten von den Dieren her lernen können.
1: Hier steht ein lebensgroßes Kuhmodell, schwarz-weiß gescheckt. An Rosa baumeln eine ganze Menge Sensoren.
0: Zum Beispiel die Wiederkauaktivität, das ist die Herzfrequenz, die Herzfrequenzvariabilität, die Atemfrequenz, die Körpertemperatur, wir erfassen die Oberflächentemperatur mit Wärmebildkameras und auch das Verhalten der Tiere über Kamerasysteme.
1: Die Menge der Sensoren, die an rosa hängen, demonstriert, wie umfassend der Gesundheitszustand von Kühen heute registriert werden kann. Messungen an realen Kühen gehören auch zu diesem groß angelegten Forschungsprojekt. Thomas Amon leitet die Abteilung Technik in der Tierhaltung am Potsdamer Leibniz-Institut. Seine Modellkuh Rosa blickt direkt auf das Herzstück des Projekts. Es ist ein Modell vom Stall der Zukunft. Der intelligente Stall. Mehr Tierwohl für Kuh und Schwein von Martin Hubert. Thomas Amon macht ein kurzes Zeichen. Ein mächtiger Ventilator springt an. Scharfer Wind bläst in den offenen Kuhstall. Er wirkt wie ein Spielzeugstall, ist nicht mal einen halben Meter hoch. Das Modell ist detailgetreu einem echten Kuhstall nachgebaut, nur hundertfach verkleinert. Stallgitter, Ruheboxen für die Tiere, Öffnungsluken und Bäume und Hecken um den Stall herum. Lampen tauchen alles in ein gespenstisch grünes Licht. Es macht feine Partikelwolken sichtbar, die aufsteigen, ihre Richtung ändern und sich vermischen. Wolken aus Keimen und Stäuben, die im Kuhstall auftreten, sowie Gase wie Methan und Ammoniak, die die Kühe produzieren. Das Windkanalmodell gehört zu einem Projekt, an dem Wissenschaftler aus verschiedenen Ländern interdisziplinär zusammenarbeiten. Auch das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung gehört dazu. Sie wollen einen Algorithmus entwickeln, der die Prozesse im Tierstall intelligent steuert. Also das ist eine
0: erklärte Herausforderung, ein erklärtes Ziel, den Stall der Zukunft so zu entwickeln, dass er mit den Informationen, die uns die Tiere geben, mit den Informationen, die wir über Wetterprognosen, über Klimamodelle erhalten, das so zu kombinieren, um den Stall der Zukunft intelligent zu machen, auch mit Möglichkeiten des
1: maschinellen Lernens. Die Forscher nutzen also die neuesten Methoden der künstlichen Intelligenz, um die immensen Daten überhaupt analysieren zu können, die im Stallmodell auftreten. Windgeschwindigkeit, Strömungsrichtung, Temperatur, Konzentrationen von Methan und Staub und so weiter und so fort
0: dass wenn klar ist, es gibt eine Warmfront, dass ja frühzeitig dann der Stahl in seine Zuluft, Abluftöffnungen reagiert, oder auch gewisse Möglichkeiten, die man den Tieren anbieten kann, Wärme abzutransportieren, Hitze stress entlastend zu wirken. Es gibt eine ganze Fülle von technischen Möglichkeiten, die aber dann in sich, in ihrem Zusammenwirken zeitlich so im Stall umzusetzen sind, dass dann das Steilklima und die Durchströmung so ist, dass sich ein Tier wohl gut bestmöglichst einstellen kann und aber gleichzeitig auch die Emissionen verringert sind. Wir müssen ja beides im Auge haben. Es muss sich beides positiv entwickeln.
1: Ein intelligenter Stall schafft ein gutes Umweltklima. Aus ihm entweicht zum Beispiel möglichst wenig Methan. Und er sorgt gleichzeitig dafür, dass es den Tieren gut geht. Auf diese Weise könnte zum Beispiel weniger Ammoniak im Stall entstehen, das Kühe lungenkrank machen kann. Gesunde Kühe, die sich wohlfühlen, liegen außerdem durchschnittlich 14 Stunden lang entspannt pro Tag am Boden. Bei Hitzestress dagegen stehen sie viel länger. Ein intelligent gesteuerter Stall, so die Idee, würde Hitzestress mit Hilfe von Kühlsystemen vermeiden, die vorausschauend auf Wetter- und Klimameldungen reagieren. Sensoren an den Tieren würden dann permanent rückmelden, wie gut die aktuelle Steuerung des Stalls funktioniert. Unsere
0: Forschung soll wesentliche Beiträge leisten, um bestehende Zielkonflikte zu lösen, dass wir eine Tierhaltung umsetzen können, die den Ansprüchen der Tiere gerecht wird, die den Ansprüchen der Umwelt gerecht wird und aber auch den landwirtschaftlichen Betrieben die Möglichkeit gibt, ein adäquates Einkommen zu erzielen, sodass Landwirtschaft im ländlichen Raum auch erhalten bleiben kann und auch die Erzeugung heimischer Lebensmittel möglich ist auf die Dauer.
1: Landwirte können heute schon Messwerte ihrer Tiere in digitale Geräte eingeben und erhalten dann durchgerechnete Verbesserungsvorschläge für die Tierhaltung. Der intelligente Stall würde das automatisch in seine hochkomplexe Steuerungsanlage integrieren. Können Landwirte noch mehr für den Stall der Zukunft tun? Der Verhaltensforscher Lars Schrader meint ja. Der Leiter des Zeller Instituts für Tierschutz und Tierhaltung verweist darauf, dass intelligente Stallprojekte wie das Potsdamer mit ihrer Komplexität zu kämpfen haben. Die Tiere würden zum Beispiel an unterschiedlichen Stellen im Stall koten und ihre Gase erzeugen. Das macht die Berechnung schwierig. Tierwohl ließe sich jedoch mit viel weniger Technik verbessern.
2: Unsere Idee ist jetzt bei den Rindern, die kognitive Leistungsfähigkeit zu nutzen, zum Wohle der Umwelt und zum Wohle des Tieres. Weil wenn wir die Tiere trainieren könnten, in eine bestimmte Ecke nur zu koten und zu harnen, dann hätten wir schon mal gewonnen, dass die emissionsaktive Oberfläche sehr beschränkt ist. Wir könnten an dieser einen Stelle, wenn man so will, ein Klo
1: integrieren. Das Spezialklo für Rinder könnte verhindern, dass sich Kot und Harn vermischen. Damit ließe sich die Bildung von Ammoniak verhindern. Das wäre der positive Umwelteffekt.
2: Der positive Tierwohleffekt wäre, dass die Tiere zum einen eine bessere Klauengesundheit hätten, weil eben Kot und Haar nur in einer Ecke anfallen. Und das hat dann mit der Kognition zu tun, dieses Training, das Klo zu benutzen. Und die Erwartung, dass es dann, wenn sie dort Koten und Haaren eine Belohnung gibt, das ist eine kognitive Umweltanreichung für die Tiere, wo wir, die Hypothese zumindest erstmal aufstellen, dass das sich auch auf das Wohlbefinden der Tiere positiv auswirken kann.
1: Lars Schrader möchte die geistigen Eigenschaften der Tiere berücksichtigen, ihre kognitiven Fähigkeiten. Baue einen Stall, in dem der Geist der Tiere gefördert und belohnt wird. Dann wird es ihnen gut gehen. Schrader ist ein Wissenschaftler, der auch aus ethischen Gründen an Nutztieren forscht. Sein Institut gehört zum Friedrich-Löffler-Institut einer selbstständigen Bundesbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft.
2: Natürlich war dann die Grundmotivation, auch die Lebensbedingungen für die Nutztiere zu verbessern.
1: Die Vorstellung, Schimpansen, Hunde oder Katzen in engen Käfigen zu halten, zu töten und zu essen, löst bei den meisten Menschen Empörung aus. Warum aber hält sich die Empörung in Grenzen, wenn Schweine, Ziegen oder Hühner in engen und schlecht belüfteten Käfigen leben? Eine mögliche Antwort lautet, der Mensch will Tiere offenbar nur dann menschlich behandeln, wenn sie ihm ähneln. Schweine, Kühe, Ziegen und Hühner scheinen ganz anders zu sein. Doch Schraders Forschungen laden zum Umdenken ein. Sie revidieren beispielsweise die uralte Vorstellung vom dummen Huhn.
2: Man denkt ja immer, das ist so eine große Herde und, und die Hühner sind blöd und gackern dämlich rum und picken und finden hin und wieder auch mal einen Korn. Wir haben aber Lernversuche mit denen gemacht. Das sieht im Grunde genommen so aus, dass die in der ersten Stufe lernen sollten, zwei Symbole zu unterscheiden.
1: Erste Stufe des Experiments. Hühner bekommen zwei Symbole gezeigt, die sich in Form und Farbe unterscheiden. Das eine ist ein Kreuz, das andere ein Kreis. Das eine ist gelb, das andere rot. Auf der ersten Stufe bekommen die Hühner nur eine Belohnung, wenn sie die Formen unterscheiden und die Farben ignorieren. Picken sie zum Beispiel auf den Kreis, gibt es Futter. Picken sie auf das Kreuz, gibt es nichts. Oder umgekehrt, die Tiere lernen das. Zweite Stufe des Experiments. Die Tiere bekommen keine Belohnung mehr, wenn sie Formen unterscheiden, sondern nur, wenn sie die richtige Farbe antippen. Rot oder Gelb, sie lernen auch das. In der dritten Stufe
2: mussten sie dann lernen, dass weder die Form noch die Farbe wichtig ist, sondern plötzlich die Größe des Symbols. Und auch das haben die Tiere gelernt, was zum Beispiel Menschen mit einer psychischen Erkrankung dann schon nicht mehr lernen können. Und das zeigt uns, dass sie eben lernen, dass plötzlich eine andere Regel, die vorher noch gültig war, jetzt nicht mehr gültig ist und eine neue Regel jetzt gültig ist.
1: Farbe, Form und Größe von Symbolen sind für Hühner sehr abstrakte Eigenschaften. Offenbar können sie regelhafte Zusammenhänge zwischen ihnen und der Futtergabe herstellen und flexibel auf Veränderungen reagieren. Ein höheres, kognitives, also geistiges Vermögen, das man in anderer Form inzwischen sogar bei Schweinen nachweisen kann. Ein Schweinestall in Dummersdorf nach Rostock. Das dortige Institut für Verhaltensphysiologie gehört zum Leibniz-Institut für Nutztierbiologie. Manche Schweine liegen hier faul in kleinen Stallbuchten herum, andere stehen ruhig zusammen, wieder andere kauen Stroh oder grunzen sich an. Der Stall ist fast so groß wie ein Fußballfeld und die Tiere fühlen sich offenbar sehr wohl. Nutztiere,
3: das sind Tiere, wie wir auch Hunde haben oder Katzen, mit denen wir eine ganz andere Beziehung haben. Das sind unsere Freunde und wir leben mit diesen Tieren und machen einen unglaublichen Aufwand teilweise, dass es das ihnen gut geht. Aber Schweine, die essen wir. Und meine Motivation war eigentlich zu sehen, was können diese
1: Tiere. Birger Puppe leitet das Institut für Verhaltensphysiologie. Als Sohn einer Biologin hat er sich früh für Tiere interessiert und wunderte sich immer mehr darüber, warum wir eigentlich mit Hunden und Katzen so anders umgehen als mit Nutztieren.
3: Was erstaunlich ist, passiert auch bei mir etwas, was bei vielen Menschen passiert, je mehr ein, ein solches Tier näher gebracht wird vom Verhalten dann ist das Gefühl, dass wir diese Tiere essen oder anderweitig nur nutzen und nicht als Tier sehen, schon
1: ein Gefühl, was man im Hinterkopf hat. In einer Studie, die ihn zum Grübeln brachte, untersuchte er, inwieweit sich Mensch und Schwein in puncto Willenskraft unterscheiden. Menschen können ihren Willen kontrollieren. Der deutsch-amerikanische Forscher Walter Michel stellte in berühmt gewordenen Experimenten zwei- bis sechsjährige Kinder vor die Wahl. Entweder bekommst du einen Marshmallow sofort oder zwei Marshmallows später. Schon Vierjährige schafften es, sich zu beherrschen. Bei den Nutztieren waren es keine Marshmallows. Birger ließ seine Schweine zwischen normalem Futter oder leckeren Rosinen wählen. Wir haben ja erste Versuche bei Schweinen
3: gemacht und. Äh konnten zeigen, dass die Schweine auch in der Lage sind, zu einem gewissen Maße diese Impulskontrolle zu haben. Beispielsweise warten in den letzten Versuchen, die wir gemacht haben, die Tiere fast eine Minute darauf, diese höherwertige Belohnung zu bekommen und auf diese kurzfristige Belohnung zu verzichten. Das heißt, also, sie haben eine gewisse planerische Voraussicht, was kommen wird. Das ist schon eine erstaunliche kognitive Leistung, die diese Tiere haben.
1: Schweine machen etwas, das wir als typisch menschlich bezeichnen würden. Sie unterdrücken ihren unmittelbaren Impuls und schauen planend in die Zukunft. Seit dem 19. Jahrhundert werden Nutztiere in immer größeren Stellen industriell gehalten und in abgelegenen Schlachthöfen getötet. Das hat sich auf die Beziehung zwischen Mensch und Nutztier ausgewirkt. Wir realisieren nicht mehr, dass das lebendige Huhn im Stall und das Fleisch in der Pfanne zusammengehören. Birger Puppe hofft, dass die jüngsten Erkenntnisse über die Fähigkeiten der Nutztiere dazu auffordern, sie neu zu sehen. Ich glaube, wir brauchen dieses Gefühl wieder, diese Entfremdung zwischen
3: Nutztier, das irgendwo in Stellen lebt, und zwischen dem, was wir dann in der Theke kaufen, diese Nichtbeziehung führt dazu, dass wahrscheinlich das als ein Produkt gesehen wird, was möglichst billig zu kaufen ist. Und das ist es aber nicht. All diese Produkte sind Subjekte, sind Tiere. Sie haben Emotionen, sie haben kognitive Fähigkeiten. Und klar, der Mensch hat sich entschlossen, er musste ja auch sich entwickeln, sie zu essen und durch sie auch zu überleben. Aber wir sollten wenigstens dafür Sorge tragen, dass sie in der Zeit, wo sie bei uns leben, entsprechend ihren Bedürfnissen, ihrem Verhalten so gehalten werden, dass es ethischen Ansprüchen auch genügt.
1: Der Corona-Skandal beim Massenschlachtbetrieb Tönnies hat der Öffentlichkeit drastisch vor Augen geführt, unter welch katastrophalen Bedingungen nicht nur Menschen arbeiten müssen, sondern Tiere gehalten und geschlachtet werden, um billiges Fleisch anbieten zu können. Die weit verbreitete Empörung bietet mehrere Chancen. Umweltverbände und Verbraucherschützer unterstützen die Idee eines Fleischzuschlags bzw. einer Tierwohlabgabe. 40 Cent pro Kilogramm Fleisch hatte ein Beratergremium dem Bundeslandwirtschaftsministerium schon Anfang des Jahres empfohlen. Sie sollen den Umbau zu einer artgerechten Tierhaltung beschleunigen. Tierschützer hoffen, dass nun endlich ernster genommen wird, was das deutsche Tierschutzgesetz unter Wohlbefinden der Tiere versteht. Birger Puppe möchte, dass die neuen Forschungsergebnisse in diesen Begriff einfließen.
3: Wir haben eine etwas sehr komplizierte, aber wissenschaftlich, wie ich finde, sehr valide Definition entwickelt, nämlich Wohlbefinden als einen Zustand der physischen und psychischen Gesundheit von Tieren zu betrachten, der sich vor dem Hintergrund ihrer individuellen, vor allen Dingen aber auch kognitiven Ansprüche und Fähigkeiten ergibt.
1: Der Verhaltensbiologe Birger Puppe plädiert wie Lars Schrader dafür, Geist und Psyche der Nutztiere im Stall viel stärker als bisher anzuregen. Kognitive Umweltanreicherung heißt das neue Konzept. Nutztiere müssten so gehalten werden, dass sie ihre Gefühle und ihre intellektuellen Fähigkeiten ausleben können. Solange sie leben, wohlgemerkt, denn das Schlachten ist nach wie vor vorgesehen. Deshalb sieht die Berliner Philosophin und Tierrechtsaktivistin Friederike Schmitz vom Verein Mensch-Tier-Bildung das Konzept skeptisch. Ich finde,
4: dass die sogenannten Nutztiere natürlich auch an ihrem Leben hängen und gerade wenn sie jetzt ein gutes Leben hätten, gerade dann ist es doch total komisch zu sagen, dass man ihnen dann nichts wegnimmt, quasi, wenn man sie tötet, oder dass das kein Problem sei. Sondern gerade dann ist es doch offensichtliches Unrecht, ihnen dieses Leben dann zu nehmen.
1: Ein Grundsatzstreit, in dem Lars Schrader vom Zeller-Institut für Tierschutz und Tierhaltung auf die Realitäten verweist.
2: Wenn wir uns einig sind, und das scheint heute noch die Mehrheit der Bevölkerung zu sein, doch, wir wollen Tiere nutzen können dann können wir über Verbesserung der Tierhaltung reden. Und die Hypothese ist eben, dass sie sich wohler fühlen, wenn sie selber entscheiden können und auch Aspekte ihrer Haltungsumwelt selber bestimmen können.
1: Ist das Konzept der kognitiven Umweltanreicherung überhaupt praktikabel? Gerade in Massenstellen, in denen tausende Tiere gehalten werden? Im Prinzip richtet sich das Konzept an alle Formen der Tierhaltung. Die Forscher experimentieren im Moment jedoch mit kleinen, übersichtlichen Stellen. Ein Projekt der kognitiven Umweltanreicherung in Dummersdorf liefert bereits gute Ergebnisse. Die Forscher haben Schweinen Namen antrainiert. Ein Schwein hört zum Beispiel auf den Namen Turbino, das andere auf Beate, das dritte auf Adele. Entspannte Stimmung im Dummersdorfer Schweinestall. Mehrere Schweine stehen bewegungslos nebeneinander. Plötzlich kommt eine Lautsprecherdurchsage. Adele. Ein Schwein zuckt leicht, bleibt aber stehen und schaut nach rechts. Dort setzt sich ein anderes Schwein in Bewegung. Es ist Adele. Adele läuft zu einer Box, deren Türen sich öffnen. Dahinter steht ein Futtertrog, an dem sie sich nun alleine versorgen kann. Die anderen Schweine bleiben zurück. Normalerweise gibt es am Futtertrog Zank unter den Schweinen, erzählt Christian Mahnteufel, der das Dummersdorfer Namensaufrufsystem betreut. Jedes Schwein will das Erste sein, es kommt zu Gedränge und Verletzungen. Wenn die Schweine aber einzeln mit ihrem Namen aufgerufen werden, warten sie artig. Sie lösen nicht nur die Denkaufgabe »Adele, das bin ich« bzw. »Adele, das bin ich beziehungsweise adele das bin ich nicht Sie lernen offenbar auch, dass es stressfreier ist, wenn wirklich nur ein Schwein zur Futterstelle geht.
5: Es gibt so ein Verhalten, dass die Tiere sich gegenseitig belecken und besaugen, was auch zu Verletzungen führen kann, wenn das zu intensiv durchgeführt wird. Sowas wird verringert. Verletzungsrisiko, Krankheitsrisiko wird verringert. Das heißt, es gibt Probleme mit der Stabilität, wo sie dann stürzen und sich verletzen. Und sowas kann natürlich reduziert werden und dadurch einen auch finanziellen Mehrwert für den Landwirt bringen, wenn man sowas verringern kann.
1: Ruhezeit im Dummersdorfer Schweinestall. Die Tiere liegen faul auf dem Boden, dösen vor sich hin oder schlafen leicht auf die Seite gerollt mit ausgestreckten Beinen. Dann ertönt wieder die Stimme aus dem Lautsprecher. Alle Tiere mit anderem Namen bleiben liegen, schlafen und dösen weiter vor sich hin. Nur Turbino wird aus seinen Träumen gerissen, rappelt sich blitzschnell hoch und rennt zum Futtertrog. Das Fütterungssystem arbeitet so erfolgreich, dass Christian Mahnteufel es für landwirtschaftliche Betriebe finanziell interessant machen will. Er rechnet vor.
5: Im Moment liegt das bei 1.700 Euro netto, was schon eine Menge ist. Was aber selbst in diesem Größenordnung nicht unrealistisch ist, dass ich das rentieren kann, wenn man mal überlegt, dass so ein, so ein Ferkel, wenn es mal aufgezogen wurde, vielleicht 60 Euro bringt. Eine Sau hat, sagen wir mal, konservativ kalkuliert 10 Ferkel, dann sind das schon mal... 600 Euro. Und wenn so ein Tier hochträchtig ausfällt durch eine Verletzung, dann fehlen da irgendwie die 600 Euro plus die Sau. Und dann muss das nur zwei, dreimal passieren, dann hat man die Kosten wieder drin. Also es ist realistisch, dass sich das rentiert. Über eine gewisse Zeit, wie schnell das geht, das müssen wir noch feststellen.
1: In einem anderen Stall in Dummersdorf schauen entspannte Ziegen neugierig zu, wie der Verhaltenswissenschaftler Jan Langbein in einen Beutel greift, von dem sie wissen, da sind Leckereien drin. Jan Langbein verwöhnt die Ziegen nicht nur regelmäßig mit Leckereien, er führt auch Experimente mit ihnen durch. Erkennen die Tiere, unter welchem von zwei Hütchen eine Belohnung versteckt ist?
6: Jetzt können wir der entweder beide Hütchen heben und wieder senken und das Tier wählen lassen, dann ist es relativ einfach.
1: Aber Jan Langbein hat die Anforderungen an seine Ziegen in einem Experiment mächtig erhöht.
6: Dann wurden die Becher vor dem Tier vom Experimentator gekreuzt und einmal so, dass der beköderte Becher vor dem Tier wanderte und einmal aber auch, dass der beköderte Becher hinter der Hand des Menschen wanderte, was natürlich für das Tier noch viel schwieriger ist. Und auch in diesen Situationen konnten unsere Ziegen sehr wohl der versteckten Futterbelohnung unter dem Becher und der Bewegung des Bechers folgen. Man muss sich ja mal klar machen, die Tiere müssen sich im Kopf vorstellen, da ist immer noch eine Belohnung, obwohl sie sie gar nicht sehen. Das ist also das, was man Objektpermanenz nennt und das ist natürlich eine tolle Leistung. Immer
1: wieder können die Ziegen im Dummerstorfer Stall ihr Hirn anstrengen und zeigen, was in ihnen innen steckt. Jan Langbein führt Besucher gerne in eine ganz besondere Experimentalecke im Ziegenstall. Dort steht eine Ziege mit hellbraunem Fell gerade aufmerksam vor einem Monitor. Sie sieht dort vier Felder mit vier unterschiedlichen Symbolen. Pinguin, Dreieck, Kreis und Welle. Behende drückt die Ziege mit ihrer Schnauze auf das Feld mit dem Pinguinknopf. Ein Tonsignal verkündet, die Wahl war richtig. Als Belohnung gibt es Wasser. Jan Langbein konnte in mehreren Experimenten in Dummersdorf zeigen, dass Ziegen bis zu sechs verschiedene Motive voneinander unterscheiden können. Sie lernen und merken sich, wann sie den Pinguin wählen müssen, um Wasser zu bekommen, wann zum Beispiel den Kreis. Nicht nur ihr Gedächtnis ist offenbar groß. Die Symbole, die sie unterscheiden, erfordern auch ein ziemliches Abstraktionsvermögen. Und manchen Tieren scheint es sogar Spaß zu machen, solche Aufgaben immer wieder zu lösen.
6: Wir haben einen Versuch gemacht, wo wir die Tiere trainiert haben auf diese Vierfach-Wahlaufgaben zur Unterscheidung von Mustern, die wir ihnen präsentieren. Und haben ihnen dann aber auch beigebracht, aus einer ganz normalen Tränke zu trinken.
1: Die Tiere konnten wählen. Will ich aufwendig testen, ob ich immer noch das richtige Symbol kenne oder will ich einfach bequem trinken?
6: Und dann konnten wir feststellen, dass etwa 35 Prozent der Ziegen nach wie vor zum Lernautomaten gegangen sind, um sich dort das Wasser, was sie gleichzeitig auch völlig frei und ohne jeden Aufwand hätten haben können, abgeholt haben. Und das ist für uns sozusagen ein Beleg dafür, dass die Tiere an dieser Lernaufgabe, an dieser Umweltanreicherung, wie wir es nennen, ein Interesse über die Belohnung hinaus haben.
1: Mehrere Studien in Dummersdorf belegen inzwischen, dass sich solche Anreicherungen des Stalllebens tatsächlich positiv auswirken. Birger Puppe, der Direktor der Dummersdorfer Forschungseinrichtung, fasst zusammen Wir konnten
3: eben feststellen, dass Tiere, die erfolgreich Aufgaben lösen, keine erhöhte Stressbelastung haben, ihre Immunreaktivität ist tatsächlich besser. Sie hatten eine verbesserte Wundheilung, die hatten eine erhöhte Bewegungsaktivität, zeigten weniger Verhaltensanomalien und auch in bestimmten Tests verringerte Angst- und Furchtreaktionen. Und im Bereich der Herzfrequenz konnten wir zeigen, dass ihr autonomes System ein bisschen in Richtung Parasympathikus, also der Entspannung, verschoben war.
1: Nutztieren, die sich geistig betätigen, geht es besser als gelangweilten Artgenossen. Das sieht auch die tierrechtsbewegte Philosophin Friederike Schmitz vom Verein Mensch-Tier-Bildung so. Aber es reicht ihr nicht.
4: Also ich denke schon, dass es das Schweinen in der Nutztierhaltung besser und schlechter gehen kann und dass da bestimmte Spielzeuganreicherungen oder eben solche quasi Aufgaben, die die Schweine bekommen und solche Verbesserungen tatsächlich auch das Leid, das die Schweine da erleben müssen, verringern und das Leben etwas erträglicher machen. Aber ich denke, dass das immer noch fast nichts damit zu tun hat, was Schweine eigentlich für ein gutes oder erfülltes Leben brauchen. Also ich denke, dass Schweine eben nicht nur das Bedürfnis haben, ein bisschen beschäftigt zu sein und sich nicht quasi 24 Stunden lang zu langweilen, sondern die haben auch das Bedürfnis zu wühlen zum Beispiel, sich zu suhlen, komplexe Sozialverhältnisse, Sozialbeziehungen zu pflegen.
1: Hühner gehen einen labyrinthischen Weg entlang, der sich plötzlich gabelt. Sollen sie nach links oder nach rechts gehen? Zuerst entscheiden sie nach dem Zufallsprinzip, aber dann kommen sie allmählich dahinter. Nur in einer Richtung erhalten sie Futter. Eine Testgruppe dieser Hühner wurde in Zelle isoliert im Stall gehalten, bevor sie auf die Gabelungsaufgabe losgelassen wurde. In einer Vergleichsgruppe hatten die Hühner dagegen eine Woche lang Auslauf und konnten die Umwelt selbstständig erkunden. Tobias Krause vom Zeller Institut für Tierschutz und Tierhaltung. Wenn die diese eine Woche diese Umweltanreichungen hatten durch den zusätzlichen Auslauf, waren die weniger ängstlich. Und wenn man sich das eigentliche Lernen angeschaut hat, die Tiere, die den Auslauf hatten, also die angereicherte Umwelt hatten, die konnten deutlich schneller lernen. Spricht dieses Experiment nicht dafür, dass Nutztiere einfach mehr Platz und eine natürliche Umgebung brauchen, damit es ihnen gut geht? Also das, was Biobauern mit ihrer ökologisch ausgerichteten Tierhaltung sowieso anbieten? Die kognitive Umweltanregung mit ihren Spielen und Übungen für die Stalltiere wäre dafür nur ein künstlicher Ersatz. Friederike Schmitz zieht aus solchen Überlegungen radikale Konsequenzen.
4: Wenn wir da schauen, was eben Tiere eigentlich für ein erfülltes Leben brauchen, dann kommt raus, dass das mindestens unter kommerziellen Bedingungen eben nicht umsetzbar ist. Und da hilft dann auch diese Forschung nicht weiter, die halt nur kosmetische Verbesserungen tatsächlich erreichen kann, weil sie eine Forschung für eine kommerzielle Industrie ist, die eben immer nur das umsetzen können wird, was auch wirtschaftlich machbar ist. Und da stößt sozusagen auch der höchste Tierwohlbegriff an seine natürlichen Grenzen, dass alles eben viel mehr Geld kostet, als da Leute bereit sind, dafür auszugeben.
1: Solange die Gesellschaft nicht bereit ist, auf Tierfleisch zu verzichten, wird es die kommerzielle Nutztierhaltung geben. Damit stellt sich die Frage, wie das Wohl der Tiere in den Ställen verbessert werden kann. Die Verhaltensbiologen Birger Puppe und Lars Schrader gehen davon aus, dass die kognitive Umweltanreicherung in allen Stallungen eingeführt werden könnte, in denen sich Tiere bisher nur wenig geistig betätigen können. Ob das auch in einem Hühnerstall mit tausenden Hühnern möglich sein wird, ist allerdings schwer vorstellbar. Aber die neuen Forschungen setzen Akzente, die auch die Politik beschäftigen sollten. Und sie spitzen die alte ethische Debatte um das Tierwohl noch einmal zu. Die Welt verstehen. Jeden Tag.
0: SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen